0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Hoje nós temos a segunda entrevista do nosso especial Mulheres de Março. Estamos recebendo a professora a doutora Talita Leme Franco, que é advogada, é professora, tem mestrado e doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, a USP. E nós vamos bater um papo sobre nacionalidade e a PEC número 6 de 2018. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini. então sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast e quero já saudar aqui a presença né, da nossa professora Thalita. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda.
1: Olá, como vai, professor? É um honroso prazer estar aqui hoje em seu canal para tratar sobre esse tema tão relevante, tanto é, por se comunicar diretamente com a nossa própria existência, como não por acaso, por cair também nos mais variados concursos públicos. né? É o, é o tipo de temática que vira e mexe, está aparecendo em prova. E ele tem relação não apenas com a nossa disciplina, especificamente do direito internacional, mas também com os direitos humanos e com o direito constitucional. Então vai ser um prazer imenso trabalhar essa temática contigo hoje.
0: Exatamente. Eu sempre falo em sala que é, nacionalidade não é um tema à toa, né? Como você mesma lembrou, cai em qualquer prova, né? Sempre é uma, um tema que cai em prova: direitos humanos, direito internacional público, direito constitucional. Então não é perdido, né? Estudar nacionalidade e é uma, uma temática que sempre temos mudanças na legislação, então é bem muito importante a sua participação aqui hoje no nosso podcast. Uh, eu quero, para a gente começar, professora, que você falasse um pouco para os nossos ouvintes da nacionalidade como um direito. Acho que para a gente começar seria interessante uma explicação nesse sentido.
1: Tá, joia, Muito bem. É, vamos lá, então, professora. A nacionalidade ela é um vínculo político, social e, sobretudo, jurídico que une o indivíduo ao Estado para atribuir a este uma gama de direitos e obrigações. E esses direitos e obrigações eles vão justamente tornar apto esse indivíduo à condução de assuntos do seu interesse dentro daquela sociedade em que ele se encontra inserido. O assunto é de tanta relevância que a Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, de 1948, já trouxe em seu artigo 15 que todo indivíduo tem o direito a ter uma nacionalidade. E mais... Nesse mesmo artigo, ela complementa dizendo que ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade. Portanto, esse é um assunto que eu friso desde o início da minha fala, que ao tratarmos do direito de nacionalidade, a gente trata também de um direito humano fundamental. E esse é um dado que eu acho muito importante trazer, porque ele vai pautar, inclusive, a parte final da minha interferência no seu podcast hoje, que visa, por derradeiro, trabalhar a análise da proposta de emenda à Constituição número 6, de 2018. Antes de chegar nesse assunto propriamente dito, eu acho que é o, o necessário responder a sua pergunta, trazendo a pauta como é que a gente estabelece esse vínculo jurídico da nacionalidade, não é mesmo?
0: Exatamente. E,
1: <risos> e os modos que a gente tem de estabelecer o vínculo jurídico da nacionalidade, eles podem basicamente ser divididos em dois. O primeiro deles é e é o mais tradicional, que é o mais tradicional, nos acompanha desde a nossa origem. Ao passo que a segunda forma tem como pressuposto um elemento volitivo, ou seja, a nossa vontade. Então, basicamente, a grande maioria dos estados pauta os seus critérios de atribuição de nacionalidade nesses dois pilares, em formas originárias e em formas derivadas de aquisição. E sobre essas é que eu gostaria de começar a falar um pouco na sequência. Pela via originária, um indivíduo, ele traz quase que como estampado na sua pele o vínculo da nacionalidade, que vai ligar esse indivíduo a determinado estado. E esse, essa espécie de selo de origem que vai atingir o indivíduo desde os primeiros momentos da sua vida, ou acompanhando normalmente até o final desta, é, é o que a gente trabalha justamente então, como forma originária de aquisição. Essa forma de atribuição, professor, ela varia de estado para estado, mas sempre obedecendo, sobretudo, a dois critérios distintos, ou, em alguns casos, até a acumulação entre esses critérios, que, que são, no caso, a sua ascendência ou o território do seu nascimento. O critério ligado à ascendência, que juridicamente a gente conhece como ius sanguinis, é o mais remoto deles, e ele vai ter origem lá na Antiguidade. Por ele, é possível a gente atribuir a nacionalidade ao indivíduo, tomando como referência a nacionalidade dos seus ascendentes. E esse critério foi, foi utilizado durante muito tempo, caindo um pouco em desuso a partir do início do processo de independência das colônias do Novo Mundo, da África, Ásia, Oceania. Afinal de contas, a ideia de que eles continuassem vinculados aos seus colonizadores não agradava muito aqueles que se empenharam tanto no seu processo de ruptura política. Como o vínculo à terra passou a ser, nesse período, indiretamente, o elemento a unir os ideais dos colonos em torno do sonho da construção de uma nação, resgatou-se da Idade Média o critério do Yusole, que é justamente o segundo critério que eu apresento aqui nessa minha fala. É... Pelo soli, o indivíduo obtém a nacionalidade do Estado em cujo território ele nasceu, excluindo-se, portanto, qualquer outro fator por absoluta irrelevância. O outro fator seria o critério da ascendência. No caso do Estado brasileiro, a gente tem aqui previsão de atribuição da nacionalidade pela via originária, a partir desses dois critérios analisados, tanto o sanguinis como o soli. Então, tanto por um critério de ascendência como um critério ligado a, ao território de nascimento, nós temos aqui previsões constitucionais a respeito de atribuição da nacionalidade brasileira que que vai ser interligada a essas formas originárias.
0: Eu queria até te perguntar, como que a Constituição nossa de 88 trata essa temática?
1: Boa! Isso é muito importante, porque a nossa Constituição... É, atual, de 1988, ela vai trabalhar a aquisição, né, os critérios de atribuição de nacionalidade brasileira no seu artigo 12. E no seu artigo 12, no inciso primeiro, nas alíneas A, B e C, ele vai trabalhar exatamente a respeito dessas duas formas, esses dois pilares dentro dos critérios originários de atribuição de nacionalidade brasileira. Então, para esses casos, para esses casos dessas três alíneas, o nosso legislador o pátrio constitucional, ele utiliza, inclusive, a nomenclatura brasileiros natos. E ainda existe, Danilo, é muito importante frisar, um tratamento jurídico quanto à atribuição da nacionalidade brasileira nos artigos 213 aos 217 do regulamento da lei de imigração brasileira, que é uma uma normativa um pouco mais recente, se a gente pegar a nossa Constituição de 1988, já que a Lei de Migração Brasileira ela é de 2017. Então, consoante o mesmo teor constitucional que eu mencionei há pouco, do artigo 12, inciso 1º, alíneas A, B e C, ainda existe um tratamento quanto à atribuição da nacionalidade brasileira nos artigos 213 aos 217 do regulamento da Lei de Migração. Isso com relação aos critérios pela via originária de atribuição de nacionalidade brasileira. Agora, se a gente for pensar na nacionalidade adquirida pela via derivada, ou seja, pela via da opção, então, o que a gente precisa ter em mente é que ela depende de um elemento primordial para sua concretização, qual seja a lei. E é dentro dos limites por ela estabelecidos que vão variar de Estado para Estado que o indivíduo pode solicitar com base na sua vontade a aquisição de outra nacionalidade. E para os casos de atribuição de nacionalidade brasileira pela opção, pela via derivada, a gente também tem um tratamento constitucional e, que está acarreado no mesmo, no, no mesmo artigo 12 da nossa Constituição Federal, contudo, ele vem direcionado ao exame do inciso 2, desse mesmo artigo 12 nas alíneas A e B, além dos artigos 64 ao 74 da Lei de Migração Brasileira e os artigos 218 aos 246 do regulamento dessa Lei de Migração. Para esses casos, Danilo, eu ainda acho importante ressaltar que a gente vai estar diante das hipóteses da popularmente conhecida naturalização. E é por isso que quando a Constituição Federal Brasileira adota no seu inciso 2 do artigo 12, a nomenclatura Brasileiros Naturalizados, ela trabalha justamente os critérios de atribuição, de aquisição da nacionalidade brasileira. Eu até fiz uma pausazinha, meio que mudar atribuição e aquisição, e eu inclusive vou, vou explicar qual é o motivo. Eu trabalho muito na advocacia privada, professor, com a parte de atribuição de nacionalidade de outros, de outros estados. Né? Há uhum. brasileiros que também têm a, a prerrogativa de adquirirem a nacionalidade de outro estado, sobretudo pela via originária, pela, pelo fator ascendência, pelo sangue, por esse direito de sangue. E, e é muito comum, professor, em outras normativas, a gente ter um cuidado com essa distinção entre os dois, boca, entre os dois vocábulos, atribuição e aquisição, porque associa-se muito o vocábulo atribuição a critérios originários de atribuição de nacionalidade, sobretudo a via da ascendência, o direito de sangue. Ao passo que a aquisição já é uma nomenclatura muito mais utilizada normalmente para critérios derivados, ou seja, para a via da naturalização. Então eu até peço desculpa por essa semi-engasgada, foi uma autocorreção que eu tentei fazer para não empolgar muito <risos> no, no, na fala e às vezes a gente quer usar a mesma nomenclatura, mas sabe que tecnicamente pode trazer uma confusão para o assunto.
0: Imagina, professor. E deixa, deixa eu ver se eu é, estou é, certo ou equivocado. Né? Quando a gente fala de brasileiro naturalizado na Constituição, e também Sim. nós temos é, lá na lei de imigração né, as situações de naturalização. A uhum. lei de imigração, a 13.445, ela acabou ampliando também né, as hipóteses de, de naturalização.
1: Sim, de certa forma. Sim, porque o que ela faz, a Constituição, professor, ela trabalha o contexto da naturalização de uma forma muito generalista. Então, quando ela traz os aspectos gerais dessa naturalização, dessa possibilidade de um não nacional solicitar a aquisição da nacionalidade brasileira, a nossa Constituição ela acaba fazendo isso de uma forma muito geral. Então, o que acontece é que a nossa lei ordinária posterior, a, qual seja a lei de migração de 2017, ela quando trabalha as hipóteses de naturalização, ela acaba fazendo isso de uma forma muito mais esmiuçada. Ela trabalha um contexto mais completo e aí ela, exatamente tem, a gente tem a sensação de que ela amplia essas hipóteses, porque na realidade ela vai esmiuçar esse assunto, ela vai trazer com mais é, cuidado os temas e as, as, as hipóteses em que o um não nacional pode solicitar a aquisição da nacionalidade brasileira. Por isso, eu acho muito importante, inclusive, citar é, como normativa que pauta esse esse, esse tema, justamente a, a nossa lei de migração e o seu regulamento. Porque, na realidade, a gente tem justamente o tratamento generalizado na Constituição Federal, no nosso artigo 12, mas a gente tem uma lei ordinária atual é, de suma relevância e que trabalha esse aspecto, e que trabalha com mais, com mais cautela, com mais acuidade esse assunto, esse tema.
0: Exatamente. porque lá na, na, na lei de imigração tem também a, a naturalização especial, né, se não me falha a memória, e, tem, a sim. e a naturalização provisória, né?
1: Exatamente, exatamente, ela vai trazer exatamente esses contextos. Ela traz as condições da naturalização. É, quando ela fala em naturalização, ela faz, salvo engano, porque agora não estou com essa legislação aqui na minha sim, frente, sim. ela faz, ela traz nos seus incisos pautados a naturalização podendo ser considerada como por, por, por uma via ordinária, extraordinária, especial uhum. ou a provisória que, que o senhor Roger citou. Então, na realidade, o que ela faz é, ela explica quais são essas situações e quais são as condições da naturalização. Então, quando ela vai trazer nos seus artigos do 64 ao 74, ela vai fazer justamente isso. Ela vai trabalhar em cada um desses dispositivos como é que vai ser concedida a naturalização ordinária, como é que vai ser a extraordinária e por aí vai.
0: Me, me corrija também, se eu estiver equivocado, assim, até para fazer um esclarecimento para quem ainda não conhece muito o assunto. Até uhum. 2017, nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, né? que era uma lei, uma lei da época da ditadura, uma lei que via ainda o estrangeiro, digamos, como uma ameaça nacional, Exatamente. uma ameaça à segurança, etc. Então, a, a visão que eu tenho hoje, a interpretação que eu tenho, e me, pode me corrigir à vontade, é, uhum. é que a lei de migração ela parte de um outro pressuposto, né, de acolhimento do estrangeiro. Não só de acolhimento, mas também de facilitar a naturalização do estrangeiro. Não sei se você tem a mesma opinião.
1: Totalmente. Eu compartilho da mesma opinião. É, inclusive, o intuito principal dessa lei de migração de 2017 é justamente esse. É, é quebrar esse paradigma do estrangeiro, inclusive não se utilizar mais essa nomenclatura que há tanto tempo foi associada a um condão pejorativo, mas sim trabalhar o contexto do, do não nacional, né? não, não se utilizar tanto da nomenclatura estrangeira, é que fica. né? A gente tem, depois de tanto tempo, mais de 30 anos com isso, é até difícil, sobretudo porque também é uma nomenclatura adotada internacionalmente. Mas, de qualquer maneira, a, a, o principal condão da lei de imigração é exatamente quebrar esse paradigma de o, o não nacional como ameaça à segurança pública como ameaça à nossa massa humana nacional porque na realidade quando a gente pensa é, inclusive eu estou já já adentrando num outro assuntozinho conexo né quando a gente pensa no vínculo jurídico da nacionalidade pensar no vínculo jurídico da nacionalidade que é o nosso tema de hoje é, nos coloca exatamente a traçar distinções jurídicas entre a massa humana nacional e não nacional de um estado mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa em distinções jurídicas é, concernentes a esse assunto, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de humanos, né, e se a gente pensa nisso num âmbito maior, é, obviamente, o, o principal aqui, que é o humano, o tratamento humano, seja numa massa humana nacional ou não nacional, é, deve ser... O, deve prevalecer para isso o, o cuidado, a, a observância aos direitos humanos e não tratar como o não nacional no nosso território, no nosso território como uma ameaça né, a, ao, ao Estado brasileiro. É, muita gente pensa, ah, mas veio aqui roubar meu emprego, sabe, piorar as minhas condições. Então, o principal condão, o principal ânimo da lei de imigração, quando ela entra em vigor e quando ela passa a ter vigência, é justamente isso, é mudar essa concepção, tirar esse paradigma incutido depois de décadas na nossa sociedade de que o não nacional é um inimigo, porque isso não existe, né?
0: Exatamente, exato. Até porque é, a gente tem que pensar também no artigo 4 da Constituição, eu sempre falo que é um artigo esquecido, né? Eu brinco que o professor de Direito Constitucional ele pula o artigo 4, né? Brincadeiras à Sim. parte, mas lá nós temos a ideia de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, essa postura de, de preconceito, até uma postura totalmente inconstitucional, né?
1: Exatamente, exatamente é inconstitucional e vai de encontro à proteção dos direitos humanos no âmbito internacional também, né? Não faz nenhum sentido.
0: Exatamente. Uma, uma outra coisa que sempre é, a gente tem dúvidas, enfim, sempre tem notícias aí na, na mídia, a, envolve a perda da nacionalidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Vamos lá. E, inclusive, esse assunto, é, professor, ele está extremamente ligado a, ao trecho final, que é o, é o nicho dessa minha fala de hoje, né? Que é a PEC número 6 de 2018. É a perda da nacionalidade brasileira. Hoje, na nossa Constituição Federal, o artigo 12 da, da nossa Constituição Federal, no seu parágrafo 4 ele traz duas previsões para hipóteses de perda da nacionalidade brasileira, que podem ocorrer número um, diante do cancelamento judicial de naturalização, ou seja, seria a hipótese de um brasileiro naturalizado, de um brasileiro que teve a sua aquisição da nacionalidade pela via derivada, perdê-la, ou, número dois, diante da aquisição de outra nacionalidade. Sendo que essa última hipótese, nessa, nesse último caso, a nacionalidade brasileira só não vai ser perdida em duas situações que constituem exceção à regra. Quais são elas? A do reconhecimento de outra nacionalidade pela via originária, ou seja, toda vez que um indivíduo solicita a atribuição de uma segunda ou terceira nacionalidade, ou quantas mais forem, porque ele tem a prerrogativa de solicitar essa atribuição pela via originária, isso não vai dar causa à perda potencial de nacionalidade brasileira. E o segundo caso seria se, por acaso, a outra nacionalidade tivesse sido imposta pelo Estado estrangeiro como uma condição de permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis daquele indivíduo. Essas duas hipóteses, professor, elas estão previstas para relembrar no artigo 12, parágrafo 4º, incisos 1º e 2º da Constituição, inciso 2º, perdão, da Constituição Federal, alíneas A e B.
0: Ainda Essa, é, pera, desculpa, pode sim. falar. Não, não é só, só para confirmar uma coisa, imagina. <risos> é só para confirmar, quando a Constituição fala no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, seria o caso que a gente chama, no senso comum, né, de dupla cidadania. né?
1: Exatamente. Exatamente, esse é o caso. No senso comum, a gente fala, de fato, muito em dupla cidadania. Mas a verdade, professor é que essa dupla cidadania, ela pode, inclusive, acontecer em um aspecto de múltipla cidadania. Eu, eu tenho clientes e conhecidos, inclusive, que eles têm mais de duas nacionalidades. Então, não necessariamente vai ser dupla cidadania. Uhum. Mas, como havia do direito de sangue, né? ela abre um leque muito grande pela ascendência, de que a gente tenha laços consanguíneos que lá atrás vão, no, vão nos conferir exatamente a possibilidade, essa prerrogativa de nós pleitearmos a nacionalidade por nossa ascendência. Então, na realidade, essa dupla cidadania coloquialmente conhecida, ela pode se revelar como múltiplas até.
0: E é importante a gente falar, eu sempre falo isso em sala, porque quando a pessoa tem, enfim, uma dupla cidadania, né, tem o passaporte, o passaporte italiano, aquela coisa toda, não uhum. é só o passaporte, né? Também tem deveres decorrentes dessa nacionalidade, né?
1: Exatamente. Isso é muito importante. Inclusive, foi um dos motivos que eu comecei a minha fala explicando que o vínculo jurídico da nacionalidade, ele une o indivíduo ao, esta ao Estado justamente para atribuir a esse uma gama de direitos e deveres. Então, a gente não tem só direitos. Não é só a ideia de, puxa vida, que bacana ter um passaporte aqui de um Estado europeu, da União Europeia, porque isso vai me facilitar o trânsito ou o fato de querer morar em outro lugar que tenha melhores relações diplomáticas comigo aqui, tratados específicos que facilitam a minha meu movimento, meu meu deslocamento ou a minha permanência em outro território. Mas a gente também tem uma gama de deveres a, a observar,
0: inclusive votar, né? Também. É. Isso também. Exato. A pessoa acha que é só o passaporte, esquece do restante, né?
1: Não, não é muito importante a gente lembrar dessa parte de deveres também. É, eu costumo brincar muito com isso, porque a gente pensa só o, a parte boa, né? Opa, vem para mim o que eu o que eu tenho aqui para receber. Mas também existe uma contraprestação, né? Que a gente tem sempre que estar tá atento.
0: Exatamente. E tem uma outra questão ah, também importante, é referente à reaquisição da nacionalidade brasileira. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso.
1: Muito boa pergunta, professor. E principalmente porque existe uma previsão no artigo 76 da Lei de Migração Brasileira, essa lei de 2017, que a gente estava conversando a respeito dela anteriormente, sobre a hipótese de o um brasileiro que tiver perdido a nacionalidade, readquiri-la. E como é que isso pode acontecer? Relembrando, eu citei anteriormente que para a Constituição Federal, para o artigo 12, parágrafo 4 inciso 1º da Constituição Federal, o brasileiro que tiver o seu cancelada, decretada como cancelada a sua naturalização, pode perder a nacionalidade brasileira e no mesmo a artigo 12, parágrafo 4 inciso 2 nas hipóteses de aquisição de outra nacionalidade, ressalvadas as exceções que a gente comentou anteriormente. Então, o que o que acontece com o artigo 76 da Lei de Imigração Brasileira? Ele trabalha justamente a possibilidade de o um brasileiro que tiver por alguma dessas duas causas perdido a nacionalidade brasileira, readquiri-la. E a operacionalização dessa reaquisição de nacionalidade brasileira ela vai ser encontrada no artigo 254 do regulamento dessa lei de imigração. Então, para fazer um apanhado geral e ficar mais fácil a compreensão, a nossa Constituição Federal, como já foi dito anteriormente, ela trabalha a, a normativa num contexto amplo, generalizado. Aí, a nossa lei de imigração brasileira de 2017 ela vem. E traz, replica essa possibilidade de reaquisição da nacionalidade. Ela fala que o brasileiro, em razão da previsão do inciso 2o do parágrafo 4o da Constituição, do artigo 12 da Constituição Federal, que tiver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, pode adquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado. E aí o que acontece? O regulamento dessa lei de imigração ele vem no artigo 254 e fala exatamente como é que a gente operacionaliza essa reaquisição. Então ele vai dizer para gente que na primeira hipótese que o brasileiro que tiver perdido a nacionalidade em razão de ter cancelada pela via judicial a sua naturalização, ele vai poder ter se for acessada essa causa a, a possibilidade de readquiri-la ou se o ato tiver sido o ato que declarou a sua perda tiver sido revogada. É, e aí, ao mesmo tempo, ele, ele vai trazer, ele vai traçar para gente nesse artigo 254 como é, que, como é que vai acontecer, como é que a gente vai conseguir justamente é, operacionalizar essa reaquisição da nacionalidade brasileira.
0: Entendi. E a gente entra, então, na questão da PEC agora, né? na PEC número 6 de 2018, que eu é um, acho que é importante que você explique um pouco também sobre ela.
1: Exatamente. Eu até estava tentando segurar um pouco a minha fala sobre essa parte <risos> de re perda, reaquisição, para não entrar antes no assunto e acabar não, não atrapalhando, atropelando o assunto da PEC. É, to, todo, todo esse contexto até aqui, ele nos leva a traçar exatamente a temática, o assunto que não roteia essa proposta de emenda à Constituição. Então, para quem nos ouve e não é da área, quando a gente fala PEC, a gente nada mais faz do que se referir, numa, numa via de sigla, a uma proposta de emenda à Constituição. E quando a gente trabalha esse aspecto, é, a PEC número 6 de 2018, ela teve uma iniciativa do Senado, é, ela... Teve iniciativa, na realidade, pelo senador Anastasia e mais um grupo enorme de senadores. E a sua, a sua proposta principal é alterar o artigo, o conteúdo do artigo 12 da Constituição Federal, justamente para suprimir essa hipótese de perda de nacionalidade brasileira em razão da mera naturalização. E, então, o, o principal escopo dessa proposta de emenda à Constituição é dentre algumas outras peculiaridades que daqui a pouco eu comento, é justamente suprimir o, o, o pedacinho, o dispositivo constitucional que a gente tem, que hoje aterroriza muitos brasileiros que não dispõem de uma prerrogativa pela via originária de terem nacionalidade de outros estados atribuída, mas que muitas vezes tem essa necessidade ou tem essa vontade, esse ânimo, qualquer outra coisa, de adquirir a nacionalidade pela via da aquisição, pela via da naturalização. E aí, muitas vezes, ficam preocupados em como fazer isso e como é que eu vou fazer isso sem comprometer o meu vínculo jurídico com o Brasil? Como é que eu vou fazer isso sem correr o risco de perder a minha nacionalidade brasileira? E, e é, é muito importante frisar, professor, aqui, que na realidade essa proposta de emenda à Constituição ela não, ela não teve origem do nada. Ela não teve origem assim só da leitura constitucional e, e sem um ânimo, uma, um fato específico que acabou é, trazendo mais peso a esse tipo de debate. Ela veio originada, sobretudo, de um caso que, que acabou tendo muita notoriedade aqui no Brasil que foi de uma ex-brasileira, a senhora Cláudia Cristina Sobral, que teve recentemente, e eu digo recentemente porque há quatro, cinco anos não faz tanto tempo assim, mas que teve recentemente decretado a perda da nacionalidade brasileira, por conta de ter optado, anos atrás, pela nacionalidade norte-americana. Então... A motivação principal dessa PEC, que hoje a gente vai discutir aqui, é exatamente o caso Cláudia Cristina Sobral. Foi, foi basicamente esse o, o âmbito, esse o teor que acabou dando mo motivação para essa PEC, que hoje, hoje se encontra em fase de, deliber de deliberação do plenário, e, inclusive, os, os nossos ouvintes aqui, se forem entrar no site do Congresso Nacional e fizerem uma busca a respeito dessa PEC número 6 de 2018, eles podem votar online a respeito de se aprovam ou desaprovam a votação é, no sentido de aprovação da emenda ou não. Então, é muito interessante, porque a gente está fazendo uma fala aqui que... É, simultaneamente, os nossos, ouvintes, os nossos ouvintes podem encerrar aqui o nosso, a, a nossa é, interseção aqui na, no podcast e abrir o site lá do Congresso Nacional e procurar a respeito dessa PEC e votar, inclusive. Se eles são favoráveis ou não. E pronto, é... Você quer falar alguma coisa?
0: Não, eu ia te perguntar se na sua leitura então é uma, uma mudança favorável uma mudança positiva
1: Do meu ponto de vista, sim do meu ponto de vista, sim a gente, ah, na realidade eu acho que existem muitos aspectos aqui professor, que eu acho que, que, que merecem atenção né? e, e que aí eu vou adentrar mais especificamente no caso da senhora Cláudia Sobral é, porque o que acontece é um processo, e isso eu acho muito interessante falar, um processo de perda de nacionalidade brasileira em função da naturalização do brasileiro é, em outra nacionalidade, né da solicitação de aquisição desse brasileiro para outra nacionalidade, é, não é um processo que acontece automaticamente. Precisa haver a instauração de um processo administrativo e é um processo administrativo é, que envolve... Primeiro, uma interlocução entre Ministério de Relações Exteriores e Ministério da Justiça. Então, o Ministério de Relações Exteriores comunicando o Ministério da Justiça a respeito do ocorrido para que aí se instaure um processo administrativo que vai apurar a respeito da, da perda de nacionalidade brasileira. E, e por que é que isso acontece? Isso tem um motivo para acontecer, isso não, não é por acaso. Isso acontece, obviamente, para a gente tentar evitar ilegalidades e apreciar se, de fato, o nacional brasileiro tinha a intenção de cortar laços com o Brasil, principalmente se ele for brasileiro nato. Porque, para relembrar, professor, é, o artigo 12 da Constituição Federal, no seu, artigo, no seu parágrafo 4 ele é muito claro ao expor, no inciso 2 do parágrafo 4 é, as exceções de perda dessa nacionalidade. Então, quando ele coloca será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu outra nacionalidade, salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício dos seus direitos civis. Quando a gente tem essa exceção prevista, isso quer dizer que nem sempre, professor, o, o brasileiro nato optou pela aquisição de outra nacionalidade porque ele tinha a intenção de cortar laços com o Brasil. Muitas vezes isso foi uma, foi uma opção justamente para que ele pudesse exercer os seus direitos civis e políticos localizados ali naquele outro território, naquele outro local. Então, é, é muito importante que a gente pense é, que, primeiro, assim, não é um processo que se dá automaticamente. Então, daí é, é muito importante a gente falar nesse assunto, porque o caso dessa ex-brasileira, que acabou motivando essa PEC, é, foi, foi, um caso, foi um verdadeiro embróglio. né? É, ela teve, num, numa, numa linha do tempo, basicamente, por assim se dizer, né? É, a, a senhora Cláudia Sobral, ela foi, foi morar nos Estados Unidos na década de 90, Salvo engano, em 1999, ela optou pela aquisição da nacionalidade norte-americana, depois de ser casada num segundo casamento. E aí, ela foi acusada, em 2007, de ter cometido o homicídio do seu marido na época. Então, ela foi acusada de ter matado o marido na época, em 2007. Veja aqui, 2007 são oito anos depois do período que ela adquiriu a nacionalidade norte-americana, em 1999. E aí ela, depois que foi acusada de ter matado o marido, voltou para o Brasil com o passaporte brasileiro em 2011 quando foi aberto de ofício esse procedimento administrativo que declarou a perda da sua nacionalidade. Então, entre 1999, que foi quando a Cláudia optou pela nacionalidade norte-americana, até 2011, a gente tem um lapso temporal que é bastante significativo para a gente pensar em procedimento administrativo sendo instaurado para declarar a perda da nacionalidade dela. E o que acontece nessa linha do tempo, do caso da Cláudia, professora, é que em 2013 foi requerido pelos Estados Unidos a prisão da Cláudia para fins de, de, fins de extradição. É, eu já ouvi no podcast aqui do senhor a respeito da extradição, a gente sabe que a extradição é uma medida de preponderantemente de cooperação jurídica internacional, que envolve uma matéria de direito penal. Então, foi nessa época que a senhora Cláudia Cristina Sobral, ela deu entrada num mandado de segurança, que foi inicialmente é, dado entrada no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que declinou da competência em favor do STF, que foi julgar esse caso lá em 2016. E aí o que acontece é, do meu sincero ponto de vista, do meu, do meu sincero e profissional ponto de vista, é, eu acho que houve uma precipitação do Supremo Tribunal Federal em dizer que a perda da nacionalidade se concretiza de forma automática nessa decisão em 2016 com a naturalização do estrangeiro. porque se a gente fosse imaginar que a perda da nacionalidade brasileira, porque o brasileiro optou pela via derivada, pela via da vontade em adquirir outra nacionalidade, se, se a gente imagina que isso acontece automaticamente, é, querendo ou não, em outras palavras seria como eu admitir que o nosso ordenamento jurídico ele vai se submeter às regras de outro Estado que no, fim é vai, que, que no fim é quem vai determinar até quando um brasileiro possui ou não possui um vínculo com o Brasil então se a partir do momento que a Cláudia em 1999 se naturalizou no norte americana ela já deveria ter perdido automaticamente a nacionalidade brasileira por que raios a gente iria falar num processo administrativo que foi instaurado em 2011 Quatro anos depois, relembrando, do período que ela foi acusada de ter cometido o homicídio do ex-marido, né? Então, é, eu acho... é, é muito complicado, ser delicado dizer isso, né? Uhum. Parece, parece quem, é a, quem é a palita, advogada e professora na fila do pão do STF. <risos> Mas a verdade é que eu acho que, do meu ponto de vista profissional, é, houve sim uma precipitação do STF nesse aspecto. Porque, do contrário, a gente está passando por cima exatamente dessa ideia de tratar critérios de legalidade. Como é que a gente tem a necessidade de uma instauração de um processo administrativo, justamente para evitar ilegalidades e apreciar se o brasileiro realmente tinha a intenção, e depois a gente pensa, né? Ah, não, mas então a perda da nacionalidade é automática. Não é automática.
0: Exatamente. É eu, é, eu e eu me lembro que, assim, na época, até sites jurídicos noticiavam, né? Ah, brasileira nata será extraditada, né? Todo mundo Como assim Exatamente. a Constituição? Então, a, a, foi uma confusão até para noticiar isso, né? Eu lembro na época. Foi, foi.
1: Foi, sobretudo, porque na, na, no curso de Direito isso é muito comum de se acontecer também, né? É, a gente, em concursos públicos, isso gera muita confusão também. O que acontece se é, existe uma confusão é, comum de acontecer entre pensar na possibilidade de brasileiro nato perder a nacionalidade brasileira e versus brasileiro nato ser extraditado. E, então, o que acontece é, a nossa Constituição atual tem hipóteses, como a gente já viu, de perda da nacionalidade brasileira, inclusive na situação de brasileiros natos. Entretanto, a gente não tem a possibilidade de a nossa Constituição Federal admitir a extradição de brasileiro nato. Então, é inadmissível a extradição de brasileiro nato. Por conta disso, é que houve também todo esse debate na época a respeito de uma brasileira nata ser extraditada. Né? Primeiro, foi-se pela via de é, cancelar, retirar, a decretar a perda da nacionalidade dessa brasileira para que depois ela pudesse ser extraditada. Foi extraditada como não nacional, né? Exatamente. Cidadã norte-americana, no caso.
0: Exatamente, exatamente. E, e eu estava vendo aqui a Pex, você comentou também que ela está pronta para deliberação no plenário, né? Do plenário desde o dia 2 de março. Agora, 2 de março de 2021, né?
1: Exato, exato, desde agora do dia 2. Por isso é um assunto muito atual e é um assunto que interessa tanto ao pessoal que trabalha com essa área como a quem estuda e, e mesmo pessoas interessadas em aquisição de, de nacionalidade por via derivada, né? Pela via é. da opção.
0: Você, vou, você te fazer, é, vou te fazer uma pergunta, te... desculpa, não, vou te fazer uma pergunta até mais por curiosidade, assim, você que trabalha nessa área. É, você falou da nacionalidade originária, né, de outros países, é, que uhum. você trabalha com isso, uma curiosidade mesmo, assim, qual a nacionalidade hoje que você mais trabalha, assim, no, no seu dia a dia?
1: Ah, sem sombra de dúvida, a italiana e a portuguesa, são as duas que são as mais solicitadas por vias originárias e, pasme você, é derivada também porque a, a, 75% dos casos são pela via originária, mas pela via derivada do casamento é, e do caso na nacionalidade portuguesa de judeu sefarradita e na nacionalidade italiana de filhos adotivos, que são situações que é, conferem o direito do não nacional solicitar a atribuição, mas eles... É, concedem essa nacionalidade por via derivada. Então, é muito curioso, porque grande parte das pessoas não sabe disso, mas pela via do reconhecimento de judeu sefardita na nacionalidade portuguesa, isso é feito por via derivada. Então, isso é uma naturalização. E de filhos adotivos na nacionalidade italiana, do mesmo modo. Também é concedida a nacionalidade italiana pela via da naturalização. Além das hipóteses de casamento, que ambas as legislações, os dois ordenamentos jurídicos, também têm previsão de atribuição de nacionalidades e também a, a respeito do, de casos em que as pessoas já são residentes, regulares, né, é, residentes legais em cada um desses estados. Então, eu sim, eu tenho uma demanda muito grande desses dois países, não só pela via originária, mas a derivada também, o que é muito curioso, por quê? O que acontece, professor, é o seguinte, na prática, a gente sabe que a perda da nacionalidade brasileira pela simples, entre aspas, simples, pela mera naturalização, não dá causa automática de perda de nacionalidade brasileira. Isso não acontece automaticamente. Precisaria, então, ter uma interlocução entre Ministério de Relações Exteriores com o Ministério da Justiça para ser instaurado no Ministério da Justiça, um processo administrativo que vai apurar justamente essa perda da nacionalidade por conta da aquisição. Isso, na prática, professora, não acontece. Uhum. Não, não acontece. Então, aconteceu no caso da Cláudia, porque o caso dessa senhora foi um extremo, né? Ela foi condenada nos Estados Unidos. Foi condenada, não. Estava respondendo ao processo ainda na época, porque a sua condenação aconteceu agora, em 2019. Mas estava respondendo a um processo... É, de homicídio doloso ali e foi por isso que ia ser solicitada em notas diplomáticas o Estado brasileiro já sabia que ia ser solicitada a sua extradição inclusive é, nesses noticiários que a gente já chegou a comentar hoje, o senhor relembrou muito bem a respeito das notícias foi muito noticiado a respeito disso, primeira brasileira nata é, extraditada do exatamente, Brasil exatamente,
0: exatamente, o que eu pensei aqui é uma outra coisa, também totalmente curiosidade, até tá, fugindo da, do assunto da, da nacionalidade brasileira mas na Imagina. italiana, na italiana não tem que morar lá um tempo
1: Depende, depende de qual é o caso, para, ah, para cônjuge não necessariamente, você pode solicitar a atribuição de nacionalidade italiana, o reconhecimento, a Itália gosta de usar muito esse, esse vocabulário, reconhecer, né, e mesmo pela via derivada você não necessariamente precisa residir lá, então não, não, não é necessário, agora veja bem, olha que engraçado, né, no, no caso de cônjuge não, mas para os casos de filhos adotivos, por exemplo, que eu já fiz menção aqui hoje, é, se você for solicitar pela via derivada a nacionalidade italiana e você for filho adotivo que foi adotado durante a sua menoridade, ou seja, antes de completar 18 anos de idade, é, você pode fazer isso sem a necessidade de morar lá. Agora, se essa adoção foi concretizada apenas em um momento posterior a você ter atingido essa, a, a esse limite né, de maioridade civil, ou seja, depois dos oito anos, então, nesse caso, é necessário que a pessoa resida por, no mínimo, cinco anos ininterruptos no país. E aí, também, a gente vai ter hipóteses de residentes permanentes ali, que não estão fazendo pela via nem de casamento e nem de filho adotivo. Mas aí sim existe também uma hipótese de pessoas que residam no país por um período mínimo de tempo solicitar pela via da residência permanente. E isso vale tanto para Portugal como para a Itália, que foi a sua dúvida.
0: Ah, entendi. É porque também tem uma, não sei se é uma fama, uma má fama, se é lenda, se é verdade, enfim, que demora muito, no caso, pelo menos da italiana, de conseguir. Não sei se isso é realmente verdade.
1: Pela, pela a cidadania italiana, professora, a gente tem três principais modalidades de, de solicitar o reconhecimento. Né? A gente tem um processo administrativo feito pela via consular, ou seja, que a pessoa nunca vai ter necessidade de botar os pezinhos para fora do Brasil e ficar algum período de tempo na Itália, porque ela vai fazer todo o seu trâmite via consulado italiano aqui no Brasil. Da sua localidade, que tem a competência para atingir a sua, para receber pedidos da sua localidade de residência. Né? Então, isso não é uma lenda se a gente estiver pensando nessa via e pensando no trabalho, por exemplo, aqui do Consulado da Itália do Estado de São Paulo, que hoje tem uma média de 12 anos de fila de espera para poder para poder atender, chamar para entrevista um solicitante. E aí é nesse momento da entrevista que o solicitante vai apresentar a documentação necessária e solicitada. Aí agora a gente tem, além dessa via administrativa e consular, a gente tem a possibilidade do solicitante se valer também de uma via administrativa, mas indo direto para a Itália. Hoje a gente sabe que está impossível fazer isso, porque a União Europeia proibiu a, a, o ingresso de, de não nacionais europeus ali, nem residentes regulares, por conta da pandemia. Mas... É, com a exceção desse cenário, se a gente for imaginar a hipótese de uma pessoa poder se deslocar e passar um tempinho, um período de alguns meses na Itália, ela pode fazer todo esse processamento, que seria feito pela via consular aqui, diretamente em um comune italiano. Tem alguns trâmitezinhos específicos, mas a média de prazo, professor, é entre quatro a seis meses para um processo desse se concluir. E, por último, a gente tem hoje a possibilidade... De, de solicitar essa, esse reconhecimento da cidadania italiana pela via judicial. A via judicial ela vai comportar duas principais hipóteses. Uma delas é a da atribuição de, de nacionalidade italiana por conta de ascendência materna, é, de nascidas, né, de ascendentes nascidas antes de 1948, quando a Itália teve um gap, um vazio temporal com relação a reconhecer a transmissão da nacionalidade pela via materna, então como eles já debateram muito isso no seu no seu tribunal lá, competente para o assunto, é, essas demandas assim que são da via materna e que a gente já sabe que vai ter óbvio se fizer pela via administrativa, vão todas pela via judicial. E ao mesmo tempo pela via judicial a gente tem a possibilidade de um procedimento desse ser feito contra as filas do consulado, já que é, por lei, é previsto um período de tempo muito menor para que um processo desse seja concluído, de em média até no máximo dois anos. Então, um processo desse vai, vai demandar que a pessoa antes tenha entrado na fila do consulado, que comprove esse ingresso e aí entre com uma ação judicial contra a fila do consulado.
0: Ah. Em média,
1: em até dois anos aí a gente tem a, o, o reconhecimento é. dessa nacionalidade. Já melhora do que de dois.
0: Sim, né? sim. é porque exi existe essa essa. Bom, não é lenda então, né? Existe essa história que não, realmente não é. Tão... É. demora, dependendo do contexto, né?
1: Depende muito de estado para estado, o estado de São Paulo, o consulado da Itália no estado de São Paulo é sem dúvida o mais sobrecarregado, porque ele tem uma demanda maior, ele abrange uma competência territorial que não é só do estado de São Paulo, ele vai pegar algumas outras localidades como Mato Grosso também. Agora, mesmo assim, em, em locais com, com uma previsão de média de tempo menor, não tem sido menos do que cinco, seis anos.
0: Ah, entendi, então é, é, um,
1: é um longo período, sim. É, é, Não é pouquinho. É.
0: E, e o pessoal que está nos ouvindo aqui perceberam que o assunto vai longe, né? A gente fala ah,
1: de. Ah, sim. Se deixar.
0: É, mas é que o assunto realmente é bem interessante. Mas eu queria para a gente finalizar é, uma coisa que uhum. a gente sempre faz aqui no podcast antes de, de finalizar uma dica uhum. ou mais de uma dica que você pode dar para os nossos ouvintes.
1: Ah, sim, com todo prazer. Então, bom, eu vou deixar dicas, professor, aqui que estejam relacionadas com o caso da senhora Cláudia Cristina Sobral. É, foi um caso que teve uma repercussão muito grande na mídia na época, em 2016, e como eu acho que já mencionei anteriormente, foi julgado nos Estados Unidos em 2019. Então, até para curiosidade e conhecimento das pessoas, eu vou deixar como indicação, que depois o senhor pode colocar no link da legenda, é, o mandado de segurança 33864, que foi o mandado de segurança é, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal analisou esse contexto todo é, do, do, da, do cenário da Cláudia Sobral, e que foi o, o ato do Supremo Tribunal Federal que declarou a perda da nacionalidade dessa brasileira, e, ao mesmo tempo, como conteúdo sugestivo visual. É, eu vou passar um link recomendado para um vídeo do YouTube que, que traz exatamente a audiência de sentença de condenação da Cláudia lá nos Estados Unidos. Essa sentença que aconteceu em 2019, que eu citei. É, a título de curiosidade, para quem, tá, quem aqui está nos ouvindo, a Cláudia foi condenada à prisão perpétua lá, mas como houve uma negociação entre o Estado brasileiro e os Estados Unidos na época, para que ela não fosse condenada em penas que não pudessem ser é, incondizentes, incompatíveis com o nosso ordenamento jurídico, e isso faz parte é, de, de todo esse contexto de extradição. É, na realidade, ela vai precisar ficar 28 anos presa. Né? O, o juiz na sentença, que é esse vídeo que eu vou recomendar, ele colocou essa ideia de 28 anos 25 pelo homicídio qualificado, eu acho que foram mais 3 pelo uso de arma de fogo, alguma coisa assim, então eu vou deixar também como recomendação esse vídeo a título de curiosidade, é bom porque assim as pessoas conseguem Sim. ver, né, uhum. ver quem é a Cláudia, ver como é que acontece uma sentença dessa, uma audiência de sentença dessa.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Todos esses links, então, estarão na, na descrição do, do YouTube, também no, uhum. no, no, no Spotify, a gente vai colocar no nosso Facebook, Instagram, enfim. É, e também queria falar que a professora Thalita tem Instagram, né? Pra quem quiser... Ah, segui se, 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 se... <risos> lá, Thalita Leme Franca, o Diário da Advogada Internacionalista. Então, <risos> para quem quiser saber mais aí da, é. do direito internacional, da atuação da, do advogado, da advogada no direito internacional, sigam a professora Thalita. Professora Thalita, eu quero agradecer pelo, pelo, por ter aceito o nosso convite, por participar do nosso especial Mulheres de Gratida. Março, aqui do podcast <risos> Direito Internacional em Debate. Espero que tenha gostado, gostei bastante aí da nossa conversa. É... Ah,
1: eu também. A Se... gratidão é toda minha.
0: Ah, obrigado. Se deixar a gente ficar aqui o tempo todo conversando de, de nacionalidade, né?
1: Ah, é... me convide de novo, eu falo mais. Com certeza. Depois vamos marcar
0: uma só do, da nacionalidade, então, italiana, vamos, portuguesa, vamos. espanhol. Então, a gente, vai falar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos, nas próximas entrevistas, né? Com, é... Combinado. Eu queria lembrar a todos que nós temos os episódios. Então, no YouTube e no Spotify, só digitar Direito Internacional em Debate. Nós temos uma página no Facebook, que é facebook.com.br internacionalemdebate e também uma página é, no Instagram, arroba internacionalemdebate. Então, façam suas sugestões, seus comentários, suas críticas e espero vocês aí no próximo episódio ou na próxima entrevista. Até a próxima, um forte abraço a todos.